0: Mas afinal, se a nossa economia está indo tão bem, por que, que a gente não está sentindo isso mais diretamente? Especificamente o mercado financeiro, por que, que o mercado financeiro não está sentindo isso? Hoje a gente vai analisar essa conjuntura econômica a partir da perspectiva de um ganhador de Nobel chamado Richard Taylor, que foi meu professor. A gente tem muito que de ficar Vocês de... nunca vão entender como funciona a economia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um o seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Para quem não me conhece, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP e mestre pela Universidade de Chicago. Embora este podcast seja, assim de notícias, ele não é jornalístico. Por quê? Porque eu leio as notícias, eu comento o noticiário, sim, mas eu uso o noticiário como um instrumento para eu compartilhar o meu conhecimento e ajudar a gente a entender melhor o contexto que a gente vive. O que, que isso significa? Sabe o que isso significa? Significa que a gente vai analisar mais as notícias, e, enfim, é, entender melhor o contexto e não apenas pegar a informação. A taxa de juros subiu, isso é uma informação. Agora, quando eu, eu trago aqui a leitura e compartilho o que eu aprendi ali com os ganhadores de novela, você vai entender, ah, que, por que isso que a taxa de juros subiu? Ah, então significa que pode ter essa e essa consequência, é outro tipo de perspectiva. Geralmente, podcasts jornalísticos, para fazer esse tipo de perspectiva, eles convidam especialistas. No caso, como eu sou sou especialista, eu não preciso convidar ninguém, eu posso eu mesmo aqui compartilhar com vocês. Enfim, hoje eu tenho o privilégio de compartilhar com vocês um pouquinho do que eu aprendi com um professor meu que é ganhador de Nobel, que é o Richard Taylor, que é muito famoso. Ele é famoso por causa do livro dele, Nudge, que é um best-seller. O Richard Taylor ganhou o prêmio Nobel por causa dessa teoria, dessas coisas de economia comportamental. Essa história do Nudge, de maneira bem resumida, é muito importante, sim, no, no, no universo de finanças, mas principalmente no universo, no meu universo, né, de política pública, de microeconomia, é, e é uma área da microeconomia. Eu sei que eu tenho muitos estudantes de economia que escutam meu podcast, então eu acho legal explicar um pouquinho, por mais que não seja no interesse de todo mundo. Eu prometo que eu vou ser breve e vai ser fácil de todo mundo entender. Existem, basicamente, mas bem resumidamente, duas áreas na economia. A macroeconomia, que é essa coisa de taxa de juros, PIB, sei lá. Basicamente isso, tá juros PIB, é basicamente só o que sai no noticiário, né? É inflação, isso daí é macroeconomia. A microeconomia, ela é a parte que analisa mais, a gente chama de mercado, mas na verdade o que a gente analisa mais são os impactos diretos na vida das pessoas. Então, a qualidade de vida, a qualidade da educação, então a gente não está analisando ali o PIB, é geral, né? não importa se a população está feliz, está triste está comendo bem, está comendo mal, se o PIB subiu o PIB subiu e o indicador está indo bem mas na microeconomia o PIB pode estar lá em cima, se a população não está comendo bem, não significa que a economia está indo bem, entendeu? São outras prioridades de análise, não são áreas excludentes, na verdade são complementares obviamente, e a gente gosta de falar que a macroeconomia é o agregado da microeconomia a microeconomia bem, várias microeconomias juntas da macroeconomia, enfim, dentro desse universo, eu me especializei em política pública, que é microeconomia. Dentro da política pública, a minha área de especialização, mais especificamente, é política pública para resolver Treta. Então, para resolver, reduzir pobreza, acabar com guerra, enfim, desenvolver economia, foi esse o enfoque que eu tive. E como eu contei para vocês no episódio anterior, eu ganhei uma bolsa específica na Universidade de Chicago para ser treinada por alguns ganhadores de Nobel, como o, enfim, como o Taylor e outros, para justamente é, ser especialista nisso, né? Políticas públicas para resolver esse tipo de treta. E para resolver esse tipo de treta, é muito importante a parte mais elevada da microeconomia, que é a teoria dos jogos. Nossa senhora, eu tô resumindo muito. <risos> e a teoria dos jogos é justamente uma outra linguagem para falar da área que o Taylor é especialista, que é economia comportamental. Porque é justamente isso, você analisa o comportamento das pessoas, o efeito do comportamento das pessoas e as consequências né, naquele universo. Eu, Resumi muito, tenho certeza que muita gente não entendeu, mas o seu primeiro contato é, pode ser assim mesmo, tá tudo bem. O pouco que você entendeu já é suficiente para você começar a construir esse repertório, né? Aos pouquinhos, quanto mais você me escutar, mais você vai entender. Eu prometo que você não vai precisar fazer uma faculdade de economia para entender as coisas que eu tô falando aqui, não. Peraí, aí, deixa eu beber um pouco de água. Bom, por que, que a teoria do Taylor é importante, né? Como que funciona isso? O uh, Taylor... Ficou famoso, e eu tenho que falar isso, porque senão vai ter gente que vai falar, você não falou disso. Não é o foco do, do episódio, não serve pra fazer análise da conjuntura econômica, mas eu tenho que falar, porque vai ter gente que vai falar, você não falou disso. O Taylor ficou famoso por causa da história do Nudge, inclusive o livro dele, Nudge, é um dos best-sellers, etc. E tal. O que é a história do Nudge? Muito resumidamente, é quando você dá estímulos para comportamento das pessoas, que vai ter resultados prósperos para a sociedade. Por exemplo, o plano real. Inclusive, o próprio Taylor cita o plano real como um dos exemplos de política pública com o Nudge muito bem sucedidas. Eu fui aluna do Pércio Arida, que é um dos formuladores do Plano Real. Não, Na Universidade de Chicago eu fui aluna dele na USP. Eu sou muito privilegiada, né? Claro, né, como aluna de Pércio Arida, não vou negar a importância dos aspectos macroeconômicos para o sucesso da, do Plano Real. né? Então, aquela coisa da reestruturação do câmbio, aquela coisa da renegociação da dívida. Então, esses aspectos macroeconômicos, é óbvio que são super importantes para que o Plano Real fosse bem sucedido. Só que a gente, naquela época, que tinha a hiperinflação, tinha vários outros planos é, de moedas que foram implementados e não tiveram sucesso, e que também fizeram essas coisas é, macroeconômicas de renegociar a dívida de tentar estabilizar o câmbio, etc e tal. É, a gente teve cruzeiro, cruzado, prim... cruzado novo, cruzado velho, sei lá, teve várias moedas que não tiveram sucesso. A única que teve sucesso foi o plano real. E o aspecto principal que fez, junto com, obviamente, não estou menosprezando macroeconomia, tá? Junto com os aspectos macroeconômicos, Econômicos foi justamente o aspecto comportamental que é o VR, unidade de valor de real, que foi o que é na transição para colocar a moeda foi dado um estímulo ali para as pessoas terem uma noção de estabilidade da inflação. Isso ajudou a segurar a hiperinflação. Se você tiver mais interesse de entender isso, tem um episódio, eu vou tentar deixar aqui, é, tem um episódio que eu explico especificamente isso. Enfim, o Plano Real é uma política que teve nudge muito bem sucedida e que é referência no mundo inteiro, é, inclusive para o próprio Taylor. Outra política que teve nudge, que aí o Taylor tem o dedinho dele envolvido, é muito famosa, é uma política de previdência do Reino Unido. Antes, no Reino Unido, a Previdência não era muito popular, porque ela não é obrigatória. Então, a pessoa tinha que se inscrever. Então, vai lá, finge que você está declarando seu imposto de renda, você mora no Reino Unido, você está declarando seu imposto de renda, e aí você precisa clicar um botão lá falando eu quero fazer parte dessa Previdência aí do governo. Só que... Ninguém clicava, principalmente quando era no, era no papel. Né? Ninguém manifestava assim, até porque as pessoas nem prestam atenção, às vezes acha que não vale a pena, se você tem que escolher, se tem que tomar a decisão, se tem que pensar muito, né? Ah, será que vale a pena ou não? Tal, e as pessoas deixavam de lado e ninguém participava. Aí veio a proposta. E se a gente fizer um nudge? E o um nudge inverso? Todo mundo está automaticamente inscrito na Previdência. E aí tem que fazer o contrário, na hora que tiver fazendo a declaração do imposto de renda, a pessoa tem que clicar no botão para falar, eu não quero participar desse, dessa previdência. Quando foi implementado isso, aí, obviamente, foi um sucesso, porque foi o oposto, né? A galera, não, não tem na hora de decidir, ah, eu quero sair, tem que tomar uma mega decisão, tem que pensar bastante e tem que entender e tal, então ninguém clicava, eu quero sair dessa previdência. Ninguém não, né? Poucas pessoas clicavam. E aí, essa política foi um sucesso no sentido de fazer a previdência lá, proposta pelo governo, ter adesão da população. Essa é a história do é por isso que o nudge é o, essa economia comportamental, né? É tão importante porque consegue fazer ali é, uma política ser bem sucedida ou fracassada. Foi forte, foi forte, mas é isso mesmo. É bem forte mesmo o impacto do nudge na é toa que o cara ganhou o prêmio no Nobel, né? Tá, mas não é isso. Definitivamente, não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Não é isso que vai fazer a gente entender a conjuntura econômica e do porquê que as pessoas não estão conseguindo perceber que a economia tá indo bem. Mas pra gente chegar nessa parte que a parte que eu tenho real tesão tesão mesmo, eu tenho tesão, é isso que me, me dá vontade de estudar, de verdade se eu for fazer um doutorado, é isso aqui, é essa parte que me motiva a estudar eu, eu fico feliz de estudar isso, mas antes da gente chegar lá, né, como eu gosto de construir as coisas devagarinho pra todo mundo acompanhar, vamos entender como é que hoje as pessoas analisam o mercado, né quando você vai começar a investir o que que acontece? O que, que os coaches de finanças fazem? Eles falam, você tem que ler o homem mais rico da Babilônia você tem que ver o que fulano de tal que é bilionário faz, é olha, o bar usa essa técnica aqui, se você usar a técnica do Barz, você vai ficar bilionário e tal. Então, as pessoas tendem a achar que para elas ficarem milionárias ou bilionárias, enfim, para elas enriquecerem no mercado financeiro, elas têm que copiar o comportamento de pessoas que tiveram sucesso. Eu não gosto dessa teoria, inclusive o economista que, eu, que a gente falou ontem, né? O Fama também não gosta dessa tese e o Taylor também não é muito fã disso daqui, não. A gente que é economista, é, enfim, de verdade, né, a gente não gosta dessa coisa de ficar usando quem teve sucesso como referência, porque sucesso passado não garante de sucesso futuro. E porque os contextos são diferentes e você não é a mesma pessoa. Talvez, como lição de gestão de finanças, né, não gaste mais do que você ganha. Beleza, isso daí pode funcionar. Agora, do ponto de vista de investimento, de tese de investimento, não necessariamente isso vai funcionar. E ontem a gente já falou, já, já provamos que esse negócio de criar tese de investimento para garantir que você vai ganhar... Não funciona muito bem, não. Você pode usar várias teses, todas elas podem ser válidas ou não. Igualmente, assim, vai depender muito do gestor, vai depender muito do seu entendimento, vai depender muito de muitas coisas. Então, para você ter sucesso no mercado financeiro, depende de muitas coisas e você copiar o que outra, outra pessoa fez, não vai ser não vai ser o fator. Assim, você pode, obviamente, aprender com o homem mais rico da Babilônia, né? Com o livro do homem mais rico da Babilônia. É, você pode aprender muito, mas não significa que você vai aprender como ficar rico. Você pode aprender várias coisas, mas não significa que se você fizer tudo o que você aprendeu, você vai ficar rico, entende? Esse que é o ponto. Eu acho importante falar isso, porque é... O que a gente vai aprender agora é tipo, romper, é, é, é uma voadora no que os cursos de finanças falam, ensinam o tempo todo para as pessoas na internet. Porque basicamente quem te vende curso de investimento vende assim, olha, fulano de tal fez isso daqui e ficou milionário. Eu vou te ensinar a fazer o que fulano de tal fez, então compre o meu curso que você vai ficar milionário. Você vai fazer o que fulano fez, então você vai ficar milionário, isso não é verdade. Se fosse verdade, muitas milhares de pessoas, milhões talvez milhões de brasileiros já estariam milionários. Eu já fui muito proposta para vender curso com esse tipo de promessa. Ah, Olivia, vende um curso aí ensinando as pessoas a chegarem onde você chegou. Eu falo, mano, mas a pessoa não vai chegar onde eu cheguei. São pouquíssimas pessoas que chegam né, na Universidade de Chicago com a bolsa que eu cheguei. Tem uma puta trajetória. Não é, não é assim que funciona. A pessoa vai chegar onde o destino dela. Cada um tem o seu caminho, né? Eu não vou vender um curso para fazer uma promessa que... Eu, a pessoa nem devia estar tá sonhando com isso. Ela devia estar tá sonhando com a trajetória dela, não com a minha. Entende? Enfim, chegamos no ponto que a gente vai falar. Como que o mercado financeiro funciona? né Ontem a gente falou ali da alocação eficiente, que os gestores vão lá e eles aplicam ali os investimentos, pá, não sei quê. com a tese, eles analisam, ah, essa empresa está indo bem, essa empresa está indo mal, então vou colocar. Mas tem também o um aspecto que todos nós cidadãos temos, que é o termômetro assim, meu mas será que a economia vai dar certo mesmo? Será que está indo bem mesmo? Será que né? tem esse aspecto? Por mais que você olhe para os dados da, da empresa, e fala, nossa, essa empresa está indo muito bem. Mas e se a economia quebrar? Né? Você fica meio assim, tipo, ah, eu vou investir nessa empresa, mas também não é tanto assim. Porque se ela quebrar, vamos ferrar. Então, tem esse aspecto também, assim como todos nós. O que explica o comportamento do mercado financeiro é muito óbvio. É muito óbvio. Mas, assim, é muito óbvio. Só que, às vezes, o óbvio precisa ser dito. Na verdade, o que o mercado financeiro faz é operar em cima da expectativa. Então, eu vou tentar fazer dinheiro, sei lá, vou tentar vender uma ação no momento que eu acho que ela está valendo tal preço, porque outra pessoa não percebeu que ela está nesse preço e vai comprar essa ação e eu vou ganhar dinheiro, você entende? Eu vou fazer essa troca de especulação. Não precisava ser, tá? Antes que vocês comecem a criticar, ai, mas a bolsa de valores é uma puta sacanagem, porque olha só, todo mundo tá sempre tentando ganhar em cima do outro, não precisava ser. Inclusive, nem é a lógica que faz a bolsa de valores se valorizar, como a gente viu no episódio passado, não é isso. O que faz funcionar mesmo é o sentido da economia e do mercado. Mas o que os gestores e os coaches de finanças e as pessoas mais leigas tentam tentam fazer alguns gestores obviamente é justamente isso eu vou vender esse produto eu acredito que essa xícara vai valer 15 reais amanhã então eu, hoje eu vou vendê-la por 20 porque amanhã vai cair o preço para 15 reais e aí eu vou ter ganhado né quem comprar hoje vai perder dá para você entender lógico tipo eu comprei essa xícara por 10 reais hoje ela tá valendo 22 amanhã eu acho que ela vai valer 15 então, agora é a hora de eu vender. Porque se eu vender hoje, eu vou ter ganhado 12 reais. Eu comprei ela por 10, vou vender por 22. E amanhã ela já vai estar valendo 15. Então, é, se eu vender amanhã, eu vou, eu vou ganhar menos, entendeu? Eu vou ganhar só 5, sendo que hoje eu posso ganhar 12. Então, eu vou lá e eu coloco no mercado. Gente, quem quer comprar essa xícara? Essa xícara, no caso, é uma analogia à ação, tá? A algum ativo financeiro na bolsa, sei lá. E aí, quando eu coloco para vender por 22 é porque eu criei a expectativa de que tem alguém no mercado que não sabe que amanhã ela vai valer 15. Porque se soubesse, não vai comprar por 22. Tem alguém que acha que, porque hoje ela tá valendo 22, ela vale 22 e, e é um bom negócio comprar ela por 22. E aí eu vendo pra Mariazinha. Mariazinha compra, porque eu criei a expectativa de que a Mariazinha vai comprar 22. Mariazinha olhou ali. A gente pode falar um pouquinho sobre isso depois. Um episódio sobre bolha é, é muito interessante. É Muito legal falar sobre essa teoria dos jogos, desse tipo de negociação. Aí a Mariazinha compra por 22 e amanhã cai, cai pra 15 reais. Mariazinha perdeu, sei lá, 7 reais. Na, na, na operação ali. E eu ganhei 12. Essa é a lógica. O, o mercado financeiro, no geral, tá? No geral, geral mesmo. Óbvio que não é todo mundo que pensa assim. Tem gente que olha e fala, não, essa xícara de fato vale que faz análise... É, fundamentalista, seja lá o que for, e de fato olha para o preço real da xícara e vende pelo preço real da xícara, etc. Tá. Mas, no geral, o mercado opera pensando na expectativa, né, criando expectativa do que o outro vai pensar. Isso é uma coisa que começou, essa discussão né, sobre como precifica, não precifica, essas coisas, né, tipo, às vezes a bolsa parece que tá valendo mais do que realmente vale, às vezes né, fica essa sensação de que a economia não tá valendo mais do que... Realmente vale? Fica essa discussão. E aí, lá atrás, em 1900 bolinha, muito, muito tempo atrás, sei lá, uns 100 anos atrás, um economista chamado John M. <risos> Keynes é, fez... Uh, o primeiro experimento do guessing game, né? Porque a gente fala que o mercado financeiro é um guessing game, ou seja, é um jogo de adivinhação. E o Keynes queria provar isso. Ele falou assim, eu vou provar que o mercado financeiro não passa de um guessing game. E um breve parênteses aqui, é por isso que eu fico muito puta quando alguém vira pra mim e fala assim, ai, Olivia, você é keynesiano? Não, não. O que você acha de Keynes, velho? Keynes teve uma obra gigantesca. Quem fala que é keynesiano, tipo, é, eu acho que é hipocrisia, porque, mano, o cara falou muito o Keynes era liberal, gente, olha que loucura Keynes era liberal em relação à liberdade de mercado, ele era liberal só que ele achava que o governo devia gastar bastante são coisas diferentes, só que a galera não entende. Então, do lado microeconômico Keynes pensava como eu. Do lado macroeconômico ele confrontava com Friedman, ou seja, do lado microeconômico ele concordava com o Friedman, do lado macroeconômico ele discordava do Friedman, mas a galera ficava não, Keynes versus Friedman não é assim que funciona, gente não é assim, transformar uma coisa muito rasa, me dá aflição, enfim Agora, fechado parênteses... Keynes fez o seguinte experimento... Ele falou assim... Eu vou provar como que funciona aí... Esse... Esse guessing game... Aí ele publicou no jornal... Acho que foi no Financial Times... Se eu não me engano... Foi num jornal lá... Ele publicou o, o jogo fazendo assim... Ó... Eu vou dar um prêmio... Sei lá... Vou dar mil dólares para quem acertar quais são os três, as três pessoas mais bonitas dessas pessoas aqui. Então ele colocou, eu não lembro, eu devia ter anotado, né? Essa parte eu não, eu não anotei. Tá, ele falou assim, os competidores devem escolher os seis rostos mais bonitos de 100 fotografias, sendo no prêmio concedido ao competidor cuja escolha mais se aproxima das, da preferência média do todo, ou seja... Qual é a estratégia para você participar desse jogo? Você vai escolher os seis rostos que você acha mais bonito, sendo que o objetivo, o objetivo do jogo é vai ganhar quem escolher os, a, as figuras mais bonitas de todas as pessoas que participaram do jogo. Então, se tiver mil pessoas participando do jogo, vai ganhar quem acertar quais foram as seis pessoas mais bonitas escolhidas por todas as pessoas. Ou seja, na hora de você selecionar as seis figuras, você vai escolher quem você acha mais bonito ou você vai escolher quem você acha que os outros vão achar mais bonito. Você vai escolher quem você acha que os outros vão achar mais bonito. Só que todo mundo vai fazer isso e aí confunde a noção de, de quem realmente é mais bonito. O que ele queria mostrar ali era, um, era o grau de complexidade que eu acho que funciona melhor. O, o exemplo do Keynes foi super legal, foi super bem sucedido e tal, foi o primeiro, por isso que eu tô citando. Mas o, o exemplo do Taylor é mais legal e é mais fácil de entender, então vamos evoluir. Porque o Taylor fez exatamente o mesmo jogo, só que ao invés de pegar pessoas bonitas, ele pegou o um número. O que, que ele fez? Ele colocou o um número de 1 a 100. Em 1997, ele publicou no Financial Times, ele falou assim, eu vou, eu vou repetir o um experimento do Keynes. Só que ao invés de pessoas eu vou colocar números, e aí eu vou colocar número de 1 a 100, e eu vou dar uma passagem de avião, sei lá, top, você vai viajar para o Havaí, Quem é escolher o um número que é dois terços da média dos números escolhidos. Então tá, vai lá, mil pessoas vão selecionar de 1 a 100, e você tem que escolher um número que vai ser dois terços da média de todos os números escolhidos. Então se, se todo mundo escolher aleatoriamente em média, as pessoas vão escolher 50, vai ter gente que vai escolher 100, vai ter gente que vai escolher 0, vai ter gente que vai escolher 90, vai ter gente que vai escolher 10. E assim, a média, né? Quando a gente somar tudo e dividir tudo, a média vai ser 50, porque a, a média de 0 a 100 é 50. Quando você tá lá jogando o jogo, aí você fala assim, pô, a média vai ser 50, 2 terços de 50 é 33 então eu vou escolher o número 33, essa é a, é a primeira do jogador lógico, né? porque óbvio que vai ter um monte de desavisado que vai achar que vai ser sorte, vai pegar e vai escolher qualquer número, 0, 90, ele vai falar assim, ah, vou na sorte, é aleatório, é tipo uma loteria, então eu vou na sorte, escolhe lá 80. Só que para para pensar, 80 é um número que é extremamente improvável de ser selecionado, por quê? Porque se a média. A média tende a ser 50. Assim, abaixo de 60 já é difícil de ser, né? Porque aí teria que todo mundo. Ser, todo, ó, pra dar uma média 60, a grande maioria das pessoas tinha que escolher um número maior que 60. E não é a tendência. Por quê? Você já sabe que a média é 50. A maioria das pessoas já sabe que a média é 50. Então, a tendência é que seja 2 terços de 50, a tendência é que seja 33. Então, né? Quem escolher acima de 60 já tá, tipo, viajando na maionese. E aí, o o, enfim, mas o que. O, o Taylor está querendo provar é que o, o jogador racional vai pegar e vai falar assim, ó, se a média é 50 e 2 terços de 50 é 33, então o número vai ser 33. Só que, assim como eu cheguei nessa conclusão, outras pessoas também vão chegar nessa conclusão. E aí elas vão escolher 33. E aí o que, que vai acontecer? A média vai deixar de ser 50 para ser 33. Então eu vou escolher 2 terços de 33, que é 22. Nossa, o pulmão tá fazendo efeito, hein? Fiz a conta rápido. Que é 22. E aí, eu penso, pô, mas se eu cheguei nessa conclusão, todo mundo vai chegar nessa conclusão. Então, a média vai acabar sendo 22. E aí, eu vou... E assim, você vai diminuindo até que vai chegar no número zero. Você vai falar, bom, então o número vai ser zero. Essa, esse é o ponto. Essa vai ser a média e dois terços de zero é zero. Então, esse é o um número é, que vai fazer sentido. No equilíbrio de Nash, se você pegar e fazer o cálculo, né? Aplicando a teoria de jogos, de fato, o equilíbrio de Nash é o ponto zero. Isso é correto. Só que as pessoas não são racionais e é isso que o, que o Taylor está querendo provar. Se fossem é, investidores racionais se a gente estivesse na Bolsa, se esse jogo fosse um jogo da Bolsa e fossem investidores racionais, todo mundo iria apostar no zero. Só que não é racional, porque vai ter investidor que vai falar assim, ah, eu sei que vai ter gente que vai ser, que não tem essa noção matemática e que vai escolher o número 60. Então, eu sei que já não vai ser zero. Então, eu já vou escolher mais para cima. E também vai ter as pessoas que são irracionais mesmo e que vão falar, ah, não, vou na sorte, vou escolher qualquer um. Ou que para no estágio 33 e fala, não, não vou assumir que todo mundo vai pensar igual a mim, eu vou parar no 33. Então, assim, vai ter outros elementos que vão compor aquilo, e o zero, embora seja o equilíbrio de Nash, embora seja, entre aspas, a resposta correta, não vai ser o, que, o mais escolhido. E aí, quando ele, quando ele fez esse experimento, o resultado, em 97, o palpite médio foi 18,9, foi 19, então o número vencedor foi o 13, né? dois terços de 19 é 13. Aí, em 2007, acho, enfim... 10 anos depois, o Taylor fez o mesmo experimento no mesmo jornal, no Financial Times de novo, e o palpite médio deu a mesma coisa. Mesmo as pessoas já conhecendo o experimento anterior, mesmo as pessoas já, já sabendo que zero seria a resposta certa tal, só diminuiu um pouquinho, porque o palpite médio foi 17, o que leva o número vencedor a ser o número 12. E a distribuição dos palpites ficou bem parecida. Então, tinha gente que apostava 100, assim como na primeira vez teve gente que apostou o número 100, que não faz o menor sentido matemático de ser a média. Para 100 ser a média, se você não está familiar com esse aspecto matemático, para 100 ser a média, todo mundo tinha que escolher 100 como número. É o único jeito do 100 ser a média. Mas mesmo assim, mesmo se todo mundo escolher 100 e a média for 100, o número certo é 2 terços de 100, certo? Então, não tem como 100, é impossível que 100 seja a resposta correta. Gente, eu tentei resumir bastante, né? É um, é um experimento super complexo e abstratamente, assim, fica difícil, eu acho. Imagino para quem nunca ouviu falar disso, deve ficar difícil de entender. Mas de maneira bem resumida, o que o Taylor quis mostrar, o Keynes e o Taylor quis mostrar, é que as pessoas, mesmo quando dá para traçar uma estratégia que faz sentido, as pessoas não vão escolher racionalmente a resposta certa. Então Nessa lógica aí que a gente está falando, aplicando ao mercado de ações, por mais que todo mundo avaliou essa ação aqui, a caneca, todo mundo chegou à conclusão de que, de acordo com o lucro, é, o resultado operacional, os investimentos, a perspectiva econômica, de acordo com todos os fatores, a gente sabe que essa caneca vale hoje 15 reais. Ainda assim, vai ter gente que vai apostar que a caneca vale 12 e vai ter gente que vai apostar que a caneca vale 22, entendeu? é isso que eles querem dizer. Por quê? Por vários motivos. Seja porque a pessoa não tem noção nenhuma, nem vai na sorte, seja porque a pessoa fez a conta errada, seja porque a pessoa aposta contra né, os colegas. Então, não adianta você tentar aplicar com exatidão. É nesse ponto que eu quero chegar. Não adianta você querer aplicar com exatidão. É meio... Parece que eu estou sendo contraditória, né? Parece que eu estou falando. Pô, ontem eu falei que o, o Fama falou que o mercado é eficiente e precifica perfeitamente os ativos e hoje eu tô falando que as pessoas são irracionais e precificam de qualquer jeito. É doido, mas é verdade, é assim que funciona. Porque quando você agrega, né a noção do fama é o agregado. Quando você junta, todo mundo vai dar uma média. Isso é bem matemático, então, assim, se você não tá acompanhando o que eu tô falando, só, só tá o foda-se nessa parte, porque também é muito matemático. Mas, enfim, se você agrega tudo, o número médio, né, lei dos grandes números ali, pá... Vai dar aquilo ali. Agora, o que o Taylor está falando é sobre o comportamento. E aí, nesse comportamento específico, você vai tentar ganhar. né? Quando você está analisando o seu comportamento, você vai tentar ganhar. Você está ali no, no mercado acionário porque o seu objetivo é fazer dinheiro. Fazer o seu dinheiro render. né? Então, o que a gente chega à conclusão é que o comportamento do mercado, né, dos investidores, da Faria Lima, o comportamento deles é baseado no que eles acham que os outros vão achar. Então... Quando um cara vai lá e compra uma, essa caneca por 15 reais, é porque ele acha, se o objetivo dele é fazer trade, né, é ganhar com a, a venda dessa caneca, quando ele compra a caneca por 15 reais, ele espera que ele vá vender por mais do que 15, certo? Então, ele acha que outras pessoas não vão ter a mesma noção que ele tem. Ele acha que outras pessoas vão perceber o valor dessa caneca maior do que o que ele acha que é. Isso daí é a coisa do velho investidor, né? É, você vai investir achando que... Vai Vale uma coisa e a pessoa as pessoas não têm noção e tal. E é meio que um guessing game. Você fica ali imaginando o que, que o outro vai pensar, como que o outro vai precificar e vai tentar ganhar dinheiro em cima disso. E aí a gente volta para o ponto, né? Por que, que com um PL baixo, ou seja, com o P barra L, tá? É, o PL baixo, a bolsa subindo, por que que tá essa contradição? Possivelmente, aqui é uma possibilidade. Eu não tenho dados suficientes para avaliar, eu estou aqui num, num, numa conjectura. Possivelmente é porque a Faria Lima, nesse momento, está achando que ela própria, né, que o conjunto, né, que os Faria Limers não estão precificando o quão boa está a economia, porque se eles estivessem precificando as coisas, né, o PL estaria valendo mais, porque ele estaria projetando que o ganho seria maior do que está sendo precificado nesse momento. Então valeria a pena ou não, sei lá. E aí essa coisa, essa essa conjuntura de negócios fechando e tal, pô, é um cenário econômico que faz parte, às vezes o business não, não fez lógica, o mercado não está bom para aquele business específico, a gestão daquele business não foi boa, eles precisam cortar custos, fizeram contas, embora aquele business esteja dando lucro, eles precisam otimizar os recursos deles, então vale a pena tirar aquele business mesmo ele dando lucro, por qualquer motivo que seja na gestão do negócio então tem vários fatores ali que explicam isso, a gente viu aí os dados de emprego que os empregos formais estão subindo, o que não era muito esperado, porque a gente está numa era de bastante Bastante informalidade no trabalho, né? Então, assim, tem uma perspectiva. Inclusive, hoje, no ontem, do Boletim Sensata, eu reparei ali na parte de economia, a gente selecionou, só tinha notícia falando sobre... Eu vou ler para vocês. Só tinha notícia falando que a economia tá bombando, quer ver? Olha isso, olha essa sequência de manchetes. Valor econômico. A indústria brasileira de alimentos espera mais um ano de crescimento. Exportações do setor agropecuário são recordes perspectiva de maior expansão para as indústrias de alimento animal e produtos veterinários. BNDES amplia linhas de financiamento para o campo. Setor adere programa de renegociação de dívidas. Então, assim, o agro, que é o que sustenta né, o nosso PIB, né, pelo menos nesse momento, tá bombando. Por que, que a gente não teria uma, uma expectativa de que a economia está melhor? O setor de serviços está contratando mais, a gente está vendo mais pessoas trabalhando de carteira assinada. Então, assim, tem muitos indicadores. Só que você vai apostar nisso, depois de ter vindo de uma pandemia, fica e com um monte de gente falando que o mercado americano vai entrar em recessão, é difícil a gente chegar nesse otimismo de maneira racional, embora os indicadores racionais nos levem a crer que, pô, era para gente estar tá muito empolgado com a economia. Mas a gente não é racional. Essa é a conclusão. É meio doido, assim, eu não sei se vocês conseguiram aprender... É, com o que eu falei, eu espero ter explicado bem, assim, tipo, é um assunto difícil, é, é um assunto complexo, e simplificar esse assunto complexo para leigos, embora tem gente aqui que não é leiga, mas eu tenho que falar para todo mundo, é, é um desafio, eu adoro esse desafio, eu faço isso com o maior prazer, mas é um desafio, mas assim, de maneira resumida, o que a gente está falando aqui, com todas essas evidências que eu trouxe, os ganhadores de Nobel e tal, é que por mais que a gente consiga ter evidência lógica, né? Por mais que a gente olhe ali no quadro de 0 a 100, e se a gente fizer a conta, o equilíbrio de Nash vai ser o zero. não é o zero que é o resultado. Por quê? Por qualquer motivo que seja, tem gente que vai apostar, vai fugir disso. E tem um comportamento irracional, que até dá pra gente prever, né? Se você souber antecipar, e aí entra, né? A antecipação da antecipação. Se você souber antecipar o comportamento das pessoas, você consegue. Agora, por exemplo, sabendo que os dois experimentos que aconteceram no Financial Times, um deu 13, o outro foi 12, 12, você vai colocar um número ali naquela naquela margem, né? Porque não vai ficar muito longe disso. Então você vai ficar ali no 14 11, até mesmo 13 e 12. Então dá para você prever. E aí quando quando eu falo para vocês, né, eu faço umas previsões econômicas, falo: "Ó, oh, dá, dá uma olhada nesse nesse nessa conjuntura econômica. Esse setor aqui vai vai se dar bem, nananã. é isso. É antecipação de movimentação e, enfim, eu não vou ficar fingindo modéstia, porque eu acho tosco ficar fingindo modéstia, porque eu, enfim, não tenho motivo pra isso, mas são economistas capacitados pô, eu fui treinada por esses caras, tá ligado? <risos> literalmente, então assim não é, não é que eu tô falando porque eu sou lulista, ou porque eu tô torcendo pra fulano de tal, não é isso, velho, ó os caras que me treinaram, sabe? é um nível de estudo avançado que me faz concluir coisas avançadas, e aí volto pro, pra minha reflexão de ontem poxa, esse conhecimento é super valorizado no mercado, vocês sabiam que o mestrado na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos é um dos, se não for ou mais bem remunerado. E eu tô aqui levando patada de, de gente achando que eu tô falando coisa porque eu sou petista, saca? E eu fico, mano, mas por que, que eu tô fazendo isso? Voltei pro meu desabafo aqui da minha angústia em relação a esse momento. Inclusive, se você quer estimular que eu continue fazendo esse podcast, peço novamente que você faça um pix, porque esse podcast é independente, não tem ninguém me patrocinando. As pessoas preferem patrocinar podcasts. Olha, eu tô toda frustrada, né? Eu tô muito desiludida com esse trampo. Que doideira, né? Eu ia falar, as pessoas prefere patrocinar podcast de gente que não sabe o que tá falando. Mas, tadinhos, tem podcast para todo mundo, tem espaço pra todo mundo. Não quero desmerecer o trabalho de ninguém, não. É zoeira. Mas só os coaches de finanças, isso eu quero desmerecer sim. Enfim, é um podcast independente. E pra fazer esse podcast aqui me custa 10 mil reais por mês. E aí eu fico, mano, tô gastando 10 mil reais por mês pra ficar escutando que eu sou petista, saca? Sendo que porra, ó. Eu... Enfim eu trouxe pra vocês aí alguns dos, dos meus, é, das pessoas que me treinaram, algumas teorias aí, algumas coisas. Tem muito mais, óbvio. Eu trouxe, tipo, uma pontinha, assim, uma pontinha bem minúscula de tudo que a gente pode usar aqui pra analisar a conjuntura. E eu tenho que ficar escutando que na verdade eu tô falando isso porque eu tô com inveja que fulano é bonita ou porque eu sou petista e eu tô com viés ideológico. É foda, né? É foda. É foda. Enfim, se você quiser me estimular a continuar com esse podcast, é o Pix é @robecoanoliveira.com.br. Eu só consegui arrecadar 2000, 2000 e ai, que celular tá aqui. É, foi 2300 e... reais esse mês. A gente tá no último dia do mês. Então assim, é um prejuízo violento pra ficar escutando que eu tô fazendo podcast porque eu tô fazendo campanha pro Lula ou porque eu acho fulana bonita, tô com inveja e vem aqui falar é foda, cara, é foda é foda, eu vim contar vou fechar isso aqui contando pra vocês três pontos que o Richard Taylor, que eu peguei aqui de uma, alguma entrevista do Richard Taylor, pra gente ter um corte aqui mais animado do que esse desânimo que eu mostrei pra vocês é, três pontos que o Richard Taylor é, fala pra investidores, né muitas vezes você só precisa de um empurrãozinho o um empurrãozinho é o um nudge, né? Então, você só precisa de alguma coisa ali. Fulano fez, aí você vai atrás de fulano, sabe? Alguma coisinha assim. É, segundo ponto, investidores são excessivamente confiantes e ruins em prever o próprio comportamento. Ai, eu tanta coisa quando eu leio isso. Não vou nem falar nada. É muito difícil bater o mercado consistentemente Isso é um fato. Assim, é muito difícil. Até os melhores gestores não batem o mercado consistentemente Então, é normal você ter perdas. Espere ter perdas. O importante é que você consiga equilibrar com ganhos e que seus ganhos compensem as perdas, né? Porque se você ganhar pouquinho e perder muito, não vale a pena. O importante é você equilibrar. o a... Eu não vou contar para vocês, não. Eu ia contar com é a, a minha técnica de investimento, que funciona e que eu consigo ir muito bem. E tudo que eu aprendi... É com todos esses caras que sempre funciona e por isso que eu nunca erro quando eu falo pra vocês desse assunto mas eu não vou falar não eu vou cobrar quem quiser isso daí vem participar da minha mentoria como eu falei pra vocês adiei uma semana o lançamento da mentoria a mentoria vai ser lançada na segunda que vem dia 5 é bom aí pra galera que recebe no dia 5 que vai poder pagar eu não vou ficar dando mais coisas de graça pra vocês não eu já dei conhecimento demais de graça pra vocês aqui tá bom? Então tá bom, amanhã eu vou falar sobre taxa de juros e Banco Central, porque amanhã sai decisão da Selic, se eu não me engano, e aí a gente tem bastante coisa para falar, Tô animada para o episódio de amanhã também, que vai ter bastante conteúdo interessante, tá bom? Muito obrigada a todos, Amo amo vocês mesmo, com toda essa minha desilusão, eu amo sim vocês, e um beijão, até amanhã.